0: 零三幺，第二支飞越大洋的队伍，钱柏林与秃头莱文终于飞机加满了油，两位冒险家知悉了正确的方向，再次起飞。可很快他们又迷了路，钱柏林和莱文漫无目的、吵吵闹闹,闹地飞了一上午，直至燃料耗尽，又一次迫降。这一次，他们发现自己飞过了头，来到了靠近波兰边境一座叫科特布斯的小城。因为累得无法继续飞行，两人在科特布斯最好的也是唯一的一家酒店里歇了脚，倒头便睡。等醒来时，他们发现自己成了英雄，一队军用飞机前来护送他们去首都。第二天早上，在护航机队的指引下，两人完成了前往柏林腾普尔霍夫机场的最后一段路。现场有超过15万人在等着迎接他们。还有另外两万人被谣言误导去了华沙机场，结果失望而归。德国人民为两位飞行员送上了不亚于林德伯格在巴黎受到的盛情款待与热烈欢迎。在德国，希特勒崛起之前，再没有人能比他们吸引到规模更大、更热情的群众了。美国民众也变得跟林德伯格着陆时一样兴奋。整整三天，《纽约时报》把最显眼的头条献给两位英雄。厚厚三打八个整版，事无巨细地涵盖了他们的每一步行动、每一个想法。广大市民也异常兴奋。莱文和钱柏林的妻子前往霍伯肯码头搭船去德国时，六千人到场送行，那可是在凌晨一点。不过很快，庆祝活动的氛围变得有点紧张起来。科里治总统从美国发去了贺电，但只祝贺了钱柏林。外界将他明显的冷落态度解读为反犹太主义。曼哈顿犹太人报纸《日报》发表评论：两个人从纽约出发，两个人拿命冒险，两个人表现出英雄气概，创造了一个比林德伯格更伟大的纪录。两个人出发，两个人抵达，两个都是美国人，但美国总统却只向一个人表示祝贺。出于奇怪的巧合，总统认为名字不值一提的那个人名叫莱文。林德伯格在自己每天从孟菲斯号甲板上发给《纽约时报》的短讯里，同样慷慨大度地赞美了钱柏林，一次都没有提及莱文。不过这恐怕不是因为什么反犹太主义，而是因为他当初跟莱文交易时惨遭调戏而心有怨念。德国方面似乎同样对莱文有点小小的不满。柏林的一家餐厅卖起了钱柏林烤牛肉搭配科特布斯的土豆。还有一家啤酒厂贩售前柏林牌啤酒，同样都没有提到莱文。莱文自己也没有做什么向德国人民示好的举动。他没去拜访医院，没有去慰问寡妇，对德国飞行员没有丝毫赞美。他甚至对林德伯格也没说什么好话，只是认为林德伯格的成功主要是靠天气好，而非驾驶技术高明。林德伯格运气好，我们却不是。莱文告诉记者。如果我们有林德伯格110的运气，一定能做得更好。更叫德国和美国当局感到丢脸的是，一位德国商人朱利叶斯普珀博士，曾在一笔交易里被莱文骗走五千美元。如今他拿出了法院传票，试图查封莱文的飞机。钱伯林的态度倒是和蔼可亲，但他说不出什么话，给人留下一种不开飞机时脑袋里空空如也的印象。这或许跟实情也相去不远。诗人很快就意识到自己不怎么喜欢查尔斯莱文，而从钱柏林那里又永远搞不出什么有意思的猛料，于是他们的注意力很快转到了别的地方。林德伯格此时虽然还在遥远的海上坐着蒸汽船慢慢地回家，却在距离色堡还有三天路程时，传回了被海浪扫下孟菲斯号甲板的消息，又一次引发了热议。《纽约时报》的标题是。原来，在波涛汹涌的大海上，这位全世界最受爱戴的英雄晚饭后出舱散步，走到船头时，一波大浪突然从侧面冲击甲板，把他跟船只的其他部分隔断了。林德伯格只好紧紧地抓住一条救生索，以免栽倒被卷入海里。瑞安航空公司的老板马奥尼当时也在场，只不过波浪袭来时，他安全地站在船的另一侧。林德伯格等了十多分钟，海浪才放缓势头。他潇洒的大步回到安全的地方，真是一场叫人兴奋的经历。林德伯格事后说：“不过这对紧张的船员们可不是什么好兆头。”这一艘孟菲斯号巡洋舰是新晋才结果了1916年在加勒比海疯狗浪中沉没的老孟菲斯号的名字，而那次事故中有40多人丧生。也难怪许多水手说孟菲斯是个受诅咒的名字。林德伯格暂时没消息。美国人需要些毫无意义的八卦来分分心。一个绰号为“沉船凯利”的人为此做好了准备。6月7日上午11时，凯利爬上了新泽西州纽瓦克市圣弗朗西斯酒店楼顶15米高的旗杆顶端，坐了下来。这一天他就做了这件事。结果人们都被吸引过来。从四面八方赶到牛瓦克市围观。凯利从小生活在曼哈顿最可怕的街区地狱厨房，处在一个极度残忍无情的环境里。出生前七个月，他在建筑工地上当装配工的父亲，因为助手不小心拉错了脚手架的控制杆，落地摔死了。由于痛失家庭支柱，凯利的母亲伤心欲绝，死于分娩过程中。在意外中错手害死凯利父亲的那个助手收养了凯利。13岁时，凯利就到外洋出海谋生，此后15年的大部分时间都以水手为业。按《时代周刊》的说法，凯利在1912年泰坦尼克号沉船事故中幸存下来，故得了这个绰号。但这好像是记者信马由缰编出来的故事。事实上，凯利之所以叫“沉船”，是因为有一阵子。他想以水手凯利的名号去当拳击手，但他输的次数太多了，曾经连输11个回合，所以才被人叫成“沉船凯利”。据凯利自己所说，他换过许多工作，当过高空作业工人、飞机特技表演员和飞人。从五次沉船、两次坠机、三次撞车和一次列车脱轨事故中侥幸逃命，却毫发未损。1924年。他找到了静坐在旗杆上这档营生。1 9 2 7年，他基本上就以此为业了。接连数天，甚至几个星期，凯利会一直坐在大厦楼顶旗杆顶端的小垫子上，大小跟酒吧圆凳差不多。最热心的观众可支付25美分到酒店楼顶，从相对近的距离观察凯利，甚至跟他进行对话。其余的群众挤在酒店下的街道上，造成了交通拥堵。甚至他们还践踏花坛，并靠着人多失重突破了防护栏。下面的人用绳子把食品、剃须用品、香烟等物传给凯利。为了防止睡觉时掉下去，凯利将自己的脚踝围,围着旗杆交错盘起，大脚趾塞进座椅侧边钻出的两个孔里。通常他打盹时间不超过二十分钟，并未进入意识全失的深度睡眠。为定期取悦观众。也为了缓解僵硬的肌肉，他时不时地从摇摇晃晃的平台上站起身。这个动作需要相当大的灵活性，甚至还需要不少的勇气。尤其是起风的话，他待在旗杆顶端期间始终不曾离开软垫。没有记录表明他是怎样处理内急的。从两天之前爬上旗杆开始，整个静坐期间他都没吃过固体食物，只喝牛奶、肉汤和咖啡。他每天抽四包烟，要不然就只是呆坐着。他标榜自己是活下来的最走运的傻瓜。牛瓦克爬杆多多少少算是沉船凯利短暂事业生涯的巅峰了。他在暴风雪、电闪雷鸣和其他种种危险天气里做过更多的旗杆，最长的一次做了49天。但世界逐渐对他和旗杆竞作失去了兴趣，凯利淡出了人们的视野。直到1941年8月，他因在康涅狄格州酒驾而遭短暂监禁。1952年时，他穷困潦倒，因心脏停搏死在了纽约街头。他死时带着一本贴满自己往日功勋的剪贴簿。有关他年龄的说法不一，从59岁到67岁都有。即使是1927年的纽瓦克，报纸对凯利的兴趣过不了几天就逐渐减退了。因为除了他还坐在旗杆顶上的事实，其他实在没什么可报道的内容。等到12天又12个小时之后，他下来吻了自己新婚6个月的妻子，公众早已不为所动，媒体也几乎没注意到。这时，有一件非常非常重要的大事抢走了人们的关注：林德伯格回国了。